0: Radio Marca. Al Límite, con Fernando Soria. ¿Qué tal amigos y amigas de Radio Marca? Bienvenidos al fin de semana Al Límite. Hoy programa de sábado, mañana tertulia en los que vamos a hablar de deporte. Deporte de alta competición, deporte para seguir, pero también queremos animarles a que practiquen deporte. Por ello, abordamos temas relacionados con la práctica deportiva, lesiones, recomendaciones. Anímense, que el deporte es salud y la salud calidad de vida. Y estamos también con calidad en la parte técnica con Raúl Santamaría y con Cristina Blanco en la coordinación... Y también en la producción. Y empezamos con nuestro bloque de fútbol, nuestra mini tertulia, con el profesor don Luis López Dombela. Don Luis, profesor, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Tenemos también a don Pedro y Calvo. Pedro, ¿qué tal? Muy
1: buenos
2: días.
0: Pero lo de ahí no es porque sea Calvo, que de Calvo no tiene nada.
2: Bueno.
0: Todo lo contrario. Hombre, de pelo todavía bien, ¿no? Bueno,
3: bueno. Ya, ya se va cayendo. ¿eh?
0: Bueno, bueno, pero poco a poco. Y en Guadalajara, don Gerardo Cebrián. ¿No está todavía Gerardo Cebrián? Bueno, estará en un instante. ¿Que vamos a hablar de fútbol? ¿Le parece, profe? Sí,
4: hombre. Bueno, más.
0: y en primer lugar que tengo yo aquí un guión que ha hecho vale eh, vamos a hablar en primer lugar de la fase de ascenso o bueno vamos a ir de menos a más pedro hablemos de los ascensos a primera eh, ya hay a primera a primera a segunda división ah, vale. ya hay enfrentamientos yo creo que te equivocaste más bien poco el dense real madrid b y al Corcón Castellón, el Real Madrid de Raúl González dio el sorpresón y le ganó al Barcelona que le había ganado 4 a 2 en la ida, ¿no?
3: sí,
2: bueno pero ya te comenté que el partido de la ida había sido también un poco raro y, y fueron situaciones muy puntuales y en la vuelta pues fue muy parecido al de la ida eh, el que el que mejor supo manejar el partido y y llevarlo a su terreno fue el que se lo llevó, y el Madrid pues, estuvo muchísimo mejor que el Barcelona. Que lo que y en el otro lado, pues lo mismo, el, yo ya te dije que jugar en Castalia contra el Castellón era complicado, y el Deport pues lleva una temporada muy, muy regular, y, y se podía dar la situación que se dio.
0: Ya, bueno. lo que pasa es que, mmm, yo no vi el partido, pero vi luego resúmenes, leí, mm. lo, cuando tú quieres subir y eres el Deportivo de La Coruña, y quieres subir de nuevo a segunda división y tienes un equipo para subir a segunda división puedes perder perfectamente frente a un equipo como el Castellón pero no puedes perder, perder perdón de esa forma que te metan cuatro goles o sea sí, sí, no, tienes que jugar un mata, no. partido mucho más competitivo y no un sí, partido de, de, de sube y baja ¿no? el portero con fallos, garrafales pero, no, Pero no sé. es que
2: eso ha sido el deporte toda la temporada, yo que he seguido bueno, mucho sí, el grupo, sí. es que eso ha sido el deporte toda la temporada, Ahí no es un problema de, de ahora del último partido, es un problema de, de, bueno y creo que habéis visto estos días que ha dimitido todo el mundo, sí, sí. hay un problema de, de planificación, pues como dices tú, un equipo como el deporte pues tiene que hacer un equipo, Se tiene que gastar el dinero que... Ellos, gracias a Dios, pueden. porque Pero
0: yo creo, Pedro, que se lo ha gastado,
3: más no, o menos. No, 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 no. Se lo han
2: gastado bien. No. Se lo ha gastado, pero, se lo, pero volvemos a ver siempre del fútbol. No se lo han gastado bien. Ya. Eh, hay equipos que han hecho, con mucho menos dinero, han hecho equipos súper competitivos. Y han uh -huh. peleado, mira, el mismo Eldense. Uh -huh. El mismo Eldense tiene un equipo súper competitivo. Sí, sí. Y, y está un paso de ascender. Lo va a tener difícil con el Castilla. Por cierto, esta tarde hago yo ese partido. Hoy voy de delegado federativo. A Anda. Partido. Y la semana que viene voy a, a la vuelta del Alcorcón-Castellón. Vaya. Y, y, y lo que te digo, el mismo Delse ha ha hecho una buena inversión, nunca sin llegar a lo que ha hecho el Castellón, o, o el propio Depor, o el propio Córdoba, etcétera. Uh -huh. Y han hecho un equipo competitivo, porque hay jugadores muy buenos y competitivos en primera red. Lo que pasa es que hay que hacer las cosas bien y el deporte no, no las ha hecho.
0: Bueno, y a nivel, a nivel, perdona Pedro, de entrenadores en el Deportivo de La Coruña, igual. Rubén ah, de la Barrera, que claro. es el, el técnico que ha estado para el, el playoff, le ficharon a última hora exclusivamente para el playoff. Ah,
2: no, cuatro partidos. No, claro. ha estado los dos últimos de Liga y. Y, claro. Y eh,
0: profe, cuando se planifica de esa forma Hay tres entrenadores en una temporada Al final es muy difícil Que las cosas salgan bien, ¿no?
4: Al final no le va a salir bien nunca Porque es difícil, es muy difícil Tanto tras tocar las plantillas Es, es muy difícil
0: eh, Gerardo, ¿a ti te duele Que un equipo como el Deportivo La Coruña Pues esté en esta situación? No, No,
1: no siento... Especial aprecio por el Deportivo de la Coruña. No. Entonces, vamos, ni aprecio ni desprecio, ni yeah. simplemente, bueno, hay que ganárselo en el campo y, y no se lo gana. Bueno,
0: no, yo me, me quería referirme, me he explicado mal, de que tiene una afición increíble, una afición extraordinaria, que llena prácticamente todos los partidos, que está con el equipo y que merece pues pues otra directiva, ¿no? El dueño es Abanca, Abanca ha puesto el dueño, es un venezolano el dueño del banco, ha puesto a un amigo de confianza de Puso, de consejero delegado, al final si pones a un amigo, el amigo no tiene por qué estar capacitado para llevar un, un equipo de fútbol, ¿no? Eso,
1: pero es, mira, mira lo que ha pasado, por ejemplo, en
3: Valencia este año, ¿no? Sí,
1: en una situación con español, parecida, ¿no? O con el, o con el español. español, ¿no? Entonces, bueno, yo lo siento mucho por la afición de, del deporte, porque. Y, y sobre todo en un año en el que ha fallecido un mítico entrenador del
0: deporte: Arsenio Iglesias. Como fue
1: Arsenio Iglesias. Sí. Pero vamos, quiero decirte que, bueno, hay que ganarse las cosas el, en el campo, ¿no? Y, y ha habido otro equipo que que lo han hecho mejor.
0: Eh, profe, yo vi el otro día una fotografía de, en el marca.com de una panorámica de la playa de Castellón y es que solo veía a gente vestida con la camiseta del Deportivo La Coruña. Yo no no sé, ahora mismo quizá, Cristina, que está aquí en el estudio, la Cristina, buenos días. Buenos días, Fernando. No te pongas un compromiso, tranquila, si no lo sabes no pasa nada. ¿Te suena cuántos seguidores del Deportivo La Coruña estuvieron en Castalia, en...
5: No, la verdad es que no.
2: Eh,
0: fueron, desde de luego, creo, Pedro, que miles, ¿no?
5: No, no pero si es que no
2: tiene que decirlo. Mira, en eh, eh, los méritos de, de dinero que les da la federación por participar en Primera Red, hay un premio de 100.000 euros, ¿vale?, uh -huh. por afición, por merchandising y tal. ¿Lo ha ganado el Depor? Claro. No, lo ha ganado. Mira, Depor, Cornellá en el otro grupo y Córdoba, eh, Córdoba en, en el grupo 1. Deport y Córdoba. <risa> o sea... Si es que te lo, te lo dice ya todo eh,
0: Cristina tiene un dato
5: El seis mil
0: Seis sí. mil, profe sí. Seguidores del Deportivo La Coruña Que pues ha sido casi una casi punta a otra Porque
2: Castalia sí, tiene quince sí. pues mil
4: Imagínate cuando a veces En el Bernabéu venía el Coruña Claro. Y entonces yo tenía un niño pequeño y dice sí. le llevas al fútbol le llevas al fútbol madre mía digo me le van a matar una, percu una una cosa bueno como como salvajes un
0: una, 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 un amigo mío que es del Atlético de Bilbao cuando era polémico el Atlético de Bilbao también en el Bernabéu se le, se le ocurrió ir con la camiseta de la Atlético de Bilbao y cuando vio cuando vio el ambiente que había se puso rápidamente un abrigo que llevaba y dijo aquí no me pillan en fin, bueno, venga, vamos a seguir adelante porque hay otros temas. En definitiva, a ver, el Dense Real Madrid B, primera eliminatoria, segunda Alcorcón Castellón. Los no, Castellón, que ganan... Al, Castellón, Alcorcón. Castellón, bueno, Alcorcón. Eh, los que ganan ya suben, di, suben directamente. directamente. Eh, Pedro, rápido, favoritos para ti.
2: Pues Alcorcón y el Dense.
0: Vale. Eh, ¿Favoritos para alguien más? ¿Alguien que quiera comentar algo de estos cuatro equipos?
1: No, no le das ninguna. ¿Tiene ¿Al Castellón?
2: No, sí. ¿Al Castellón? Sí. Es que el Alcorcón es un equipo muy estructurado, no sé. Sí, sí la puede tener porque es un buen equipo y Al sí. Castilla lo sí, mismo. ¿Sigue también.
0: teniendo un accionariado potente económicamente el Alcorcón?
2: Sí, sigue manteniendo lo que tiene. De hecho, el Alcorcón es un equipo que tiene menos presupuesto que el propio de Poro Córdoba.
3: O sea, sí, que... Pero ya. lo que
2: pasa es que han hecho bien. Eh, han mantenido uh -huh. estructuras, han mantenido la línea de trabajo y han hecho, han hecho un montón equipo. Oye, ¿Y qué, en... qué
0: explicación tiene la irregularidad del Real Madrid? Porque yo creo del B. Yo creo que eso sí que es un peligro ante un equipo veterano como el Tense. Eh, el ser tan irregular en de uno a otro partido.
3: Pues es un
2: es que es que es que es que que es No, no, ya está, sí, está diciendo Pedro.
4: que 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 tienen que ese, ese ese bueno ese cancheo que las que edades aquí están con dieciocho años es y claro, todo eso
0: sí, o sea, en un pues, momento sí. dado de, de presión, pues se nota y mucho, como lo de Alcaraz <risa> contra Djokovic que no, hemos comentado eh, la semana pasada y comentaremos eh, también. Te viene el...
2: corriendo uno, te das un poquito la vuelta y te tropieza y se cae. ¿Me entiendes? Ya, 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 ya. No, y que aquí no hay bar y que las vueltas en los campos de los equipos, por ejemplo, la vuelta en Elda, cosa pues, muy complicada para el Castilla que ha tenido
3: este año partidos muy duros. Fuera segundo ahí.
0: partido en Elda.
2: Claro.
3: Bueno, y, ahí y es donde. Jugar, ahí, va ahí, con ahí, tres jugadores menos porque van con la
2: Ahí es
0: donde ¿no? el Elden se levantó a la eliminatoria en su campo.
2: Sí, 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 sí. Y además va con tres jugadores menos el Castilla porque están en con la sub-19. Vaya. O sea, y tres jugadores importantes. O sea,
0: en ¿no? fin, de todas formas, fútbol es fútbol. Como decía. ¿Quién lo decía eso, profe?
1: Boja, Boja. un Bosco. Eh,
0: profe, tiene usted apuntador, ¿eh? Busco. Bujadín Boscop,
2: pero Gerardo, que sí, que sí, que le doy opciones al Castellón, pero menos que al Corco.
0: Uh -huh. Bueno, ¿Y y, interesantísima la categoría ascenso a segunda división A. Y vamos a hablar ahora de ascenso a primera división A. Primer encuentro a la vez cero, levante cero. Este fin de creo que mañana, ¿no, Pedro? La vuelta en Valencia, Levante, a la vez. Pues al final, Cristina, van a llevar razón el profe y Pedro que decían que su favorito era indiscutiblemente Levante. ¿eh?
5: Pues sí, van a tener razón y me lo van a quitar a mí que yo dije que el a la vez me, me había gustado cómo, cómo Alavés, había jugado contra las palmas.
4: La sí, el, sí, el, no, el que bueno y juega muy bien. Ya. Pero el del Dense va a estar en casa. Hoy el del Dense. El, 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 el,
5: el Levante. Levante, Levante. Levante.
4: Levante va a estar en casa y va a estar en casa y cuidado con la con, con la afición que tiene el Levante o sea que no es yo creo que el Levante yo, lo que dije, puedes acertar o no pero yo dije eso, y eso está pensado y eso está dicho y, y si quiera que se vuelva, yo no me voy a volver
0: Bueno, de hecho además el Levante el segundo partido lo resolvió sin ningún problema, ¿eh? en la ¿No? primera eliminatoria ¿eh?
2: Claro Llego. Pero ya, había, ya lo había resuelto en la ida también, Fernando. Sí sí. sí, sí. Había 3
0: Sí, sí. Yo estoy con Pero qué profe... quiero decir, que no está contemporizando. No,
2: no. no que va a yo, ganar. Yo, acordaron lo que siempre decimos, los que vienen desde atrás al final, eh, levanta a terminar los tres últimos partidos eh, ganando y tal, y, y jugando bien, y al final ha llegado fuerte el Alavés se ha ido metiendo como ha podido, arañando puntos, y el otro día se demostró en casa que, que le cuesta mucho. Eso de que como dice eh, Cristina, que puede pasar de todo, al final, como tú decías, esto es fútbol, y al, y al final puede pasar de todo, pero yo eh, allí en, en el ciudad de Alicante, de Valencia, sí, perdón. Yo, eh,
0: yo que he seguido muy de cerca la liga regular, lo que sí uf. constato es que el, el Levante ha sido un equipo más regular que no ha estado más arriba porque ha empatado bastante, y lo hemos comentado aquí sí. en la tertulia, Estoy pero es un, un equipo malo. muy difícil de ganar. Y sin embargo, a la vez ha sido muy irregular. Y al final eso, en una eliminatoria tan importante, tan igualada, se nota. ¿eh? Sí, sí. ¿Algo más de esto, de esta eliminatoria, Gerardo?
1: Bueno, no, no tengo nada que añadir. Lo estás
0: pensando ya en atletismo, ¿no? La mente... Pues bueno. Bueno, pues prepárate que vamos a hablar ahora de algo que sí que te importa. Vamos a hablar del Real Madrid.
1: Bueno, bueno. A ver, Ojo, a ver, eh. A ver.
0: Palabras mayores. Cristina ver, dice y mi Atleti, Bueno, es que hoy no toca Atlético <risa> de Madrid. A ver, la que ha liado Benzema a última hora,
1: ¿eh? Ah, lo dices por eso.
0: Sí. La que la ha liado a Benzema. A... La... Luego
1: ya he dicho, ¿no? Hasta
0: no, digo la que ha liado, que no se esperaba a nadie que se fuera, ni el propio Real Madrid, y al final hasta Mbappé está ya nervioso.
1: Ya, pero yo creo que está bien donde está. ya eh, Luego ya. ha pedido disculpas, ¿no? Eh, sí. No, que no quería decir eso, que en fin, que la carta, que no es para tanto. Bueno, yo... Ya, pero, pero
0: Gerardo, eh, yo ya te digo, si alguno de vosotros o vosotras tiene alguna información mejor, okay, eh, pues, la pues información
2: mejor es la, 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 el contrato que tiene. Ya. La, la, no, la, la, la no pero no temporada. Sí, pero claro, pues, perdona todo...
0: Si iba a hablar, iba a hablar, me refería a Benzema ah. Que yo creo eh, Que, por eso digo que, es, algo que es otra cosa, que el Real Madrid Pensaba también que Benzema se quedaba sí, Pero sí, claro, cuando Benzema Se va, ya El problema ya no es traer A alguien como José Lu Y ya veremos si viene Kane O no viene y tal, no, no Ya no tienes a Benzema, necesita Urgentemente, tampoco tienes a Marco Asensio necesitas urgentemente un delantero centro de garantías, porque no lo tienes en el equipo. Y José Lu, pues sí, te puede marcar 15 o 20 goles en la temporada, pero dudo que mucho más. Y pero, claro, y eso al final. Eso es lo cual
2: que Marco vence más. Si, si tú consigues que José Lu. Haga 15 goles, solo goles que ha marcado Benzema más
0: la temporada. ¿eh? No, no, Benzema más. Este año, entre Liga y ah, no, Champions, vale. ha marcado de Liga, más de 30. De eh. No, yo claro. hablo en general. ¿eh? No, y en Liga ha marcado veintitantos. Sí, Pero que, que claro, lo, lo, va, mira, dale, lo mira, va a mirar claro. Cristina también. Ha marcado veinti-algo. Y, algo, ¿eh? y estando lesionado eso. bastante.
4: Vamos a ser sensatos. Ya, ya la edad que tiene. Ya, sí, pero
0: pero, ya. profe, si ya lo sé Si está muy bien que se haya ido, lo que usted quiera Lo que digo es que al Madrid Le ha pillado de buenas a primera En paños menores sí. Sin delantero El que se haya ido Benzema Y, y tiene que buscar una solución
4: Pues un equipazo creo, que va a ser El ¿Cuántos? va a ser un equipazo eh,
0: En eh,
5: Liga Benzema ha metido 19, 19 Y José Lu 16 Y el máximo ha sido Lewandowski ah. con 23
0: ya. A
1: claro, ver, bueno. ¿Vosotros creéis que si si el Madrid le dice a Benzema que se quiere... Benzema se marcha? No.
0: Yo yo creo que sí.
3: yo creo que no.
1: Pues
0: yo, creo que no. yo creo que sí. Porque, yo creo que no. A,
3: no, a, ¿No? porque si no,
1: no se había ido Benzema. No. Claro, yo lo tengo clarísimo. eso. ¿eh? Entonces, si se ha marchado, es porque el Madrid lo ha permitido.
0: Bueno, bueno, claro. bueno.
1: Para mí... Yo lo no veo, si como lo no viendo, tengo información eso, me y, caigo. Igual que Casemiro, él vio ya. Yeah.
0: Sí, pero pero era diferente, campo, Casemiro aportó un dinero justo. importante.
1: Bueno, pero pero bueno, eso sí. Benzema
0: pero... libera la masa salarial, era el que A tenía ver. el contrato más elevado, pero nada más. Bueno, azar
1: Bueno, pues llega el momento, llega el momento de cambiar de cromos y Benzema ha sido un tío grande uno de los mejores jugadores de la historia del Madrid y ahora, eh, bueno, pues ha recibido una super oferta y el Madrid, bueno, pues la ha hecho jito, vale, per ha hecho perfecto. perfecto,
0: os doy absolutamente a la razón pero también Pe
3: salió Cristiano en su momento sí. y Estefano... ¿Claro? pero,
0: pero, ojo si no pasa nada, ya la gente dentro de nada se ha olvidado de Benzema ¿Claro? eh, Sergio Ramos, y ha sido el claro, que ha también. estado, ha ganado de todo ya la gente, bueno pero lo que, a lo que voy, y, y si estoy equivocado lo decís, que el Real Madrid eh, tiene un problema de que necesita un delantero eh, de solvencia inmediatamente, porque bueno, ya tenía ya, Benzema y a José ya, ya. Lu, José Lu vale, marca 19-20, vale, de acuerdo... Pero no le vale. Solo
3: con ya eso. lo traerá. Bueno, vamos a ver. Ya, vamos, ya, vamos, ya, vamos, ya vamos. lo tendrán
2: analizado, Fernando. Ya ¿Sí? lo han analizado. Que sí. Lo que no va a hacer el Madrid es meterse todo el mundo. Kane, Kane, Kane. ¿Le vendría bien? Sí. Pero se va a gastar 100 millones eh, o, cien, o ciento y pico. Porque no se lo va a dar el, el presidente del Tottenham. No se lo va a dar bueno, más barato. No. Si el año siguiente. De 30 años? Si el año ¿Tú?
0: siguiente puede venir Mbappé, Ajá, no, evidentemente no. Mbappé, que no, que, que no.
2: No. Fichar un jugador bueno, jovencito a lo mejor. O que o de una edad buena y, 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 que, y que a lo mejor no sea Benzema pero pero que junto con Xelú vale. le, y le quién pueda...
0: hay aparte de Hallam y de y de Ajá. Mbappé y de Kane quién hay a ese nivel
1: bueno pues a lo mejor lo que hay que hacer es no fichar a un a un el que, que, el que el el a lo mejor
4: entran más futbolistas que le dan, van a dar el juego a los que gole, estaban goleando ya. que estaban goleando también porque Rodrigo y
3: y, yo, yo creo que y, un, y, un y,
0: equipo oh, como el Madrid Tiene que tener un delantero de referencia De mínimo 20 goles en la Liga Yo creo, ¿eh? pero bueno Es una opinión muy personal Pero
2: yo, yo, Benzema de. no era un delantero de referencia eh, Bueno, no. sí
0: Por eso este año el Real Madrid ha quedado ¿A cuántos puntos del Ay, Barcelona? Lo que quieras,
2: pero Benzema no era un delantero Y el año no. que era Champions Benzema sigue sin ser un delantero Bueno,
0: pero el año anterior Benzema marcó 20 y muchos goles En la Liga ¿Qué?
2: Vale, tú di que necesita un delantero que haga goles, no un delantero de referencia, porque José Luis sí, es ya, un delantero de referencia. Ya, pero al
0: decir un delantero de referencia... Hombre, ya, yo, pero es que un delantero yo, de
2: referencia te cambia. Escucha, lo que hablamos, yo, soy como,
0: yo soy como Mentilíbar, hablo en plan hombre de la calle, que al decir de referencia, no me refiero que sea la referencia en ataque, sino sí. un delantero que te asegure veintitantos Ve, goles en la claro, liga. Y,
2: vale, bueno, pues pues eso lo tendrá que encontrar, y, lo, y es posible que lo haya en el mercado. También es que hay que analizar el modelo del Real Madrid. ¿Cómo juega? Que a los tiene ahí dentro.
0: Ya, sí, Mariano. Que tiene
4: ahí dentro. No, que Mariano, Mariano, que Mariano. no.
0: No, ya claro. lo sé no. eh, Cristina, dentro, ¿a quién, ¿a quién ficharías sí, hay tú? Hay una cantera
4: de los, más, de los más grandes del mundo sí. Hombre, es que yo... Lo que pasa es que hay que trabajar Pero no
0: hay un delantero ahora mismo tampoco de goleador en la cantera del Madrid O le acostumbras Vale, a ver Cristina
5: Hombre, yo entre Haaland y Mbappé a mí me gusta más Haaland Pero lo veo prácticamente imposible no puede imposible. ser ni
0: uno ni otro pues Y nada, tampoco que no,
5: pues, pues, pues se me quedan ya sin opciones Porque el Madrid no se conforma con ya, poca cosa vaya. Tienes que, no puede ser mediocre tampoco. ¿Repescamos
0: a Morata o no?
5: <risa> no, cre no creo no. que Morata vuelva no. al Madrid nunca <risa>
1: bueno. bueno nunca digas nunca jamás, no, Eso,
0: eh, mira, eso, ¿verdad? eso es muy difícil. Bueno, y de, mudado, del, eh. del tema Mbappé ¿Creéis de verdad que viene, que muy posiblemente venga la temporada siguiente?
4: Eso es una milonga, hombre, eso, sí. eso es mucho tiempo, eso la táctica. Bueno, no lo sé, creo. yo pregunto,
0: no, no
2: lo sé. Puede, puede venir, pero, pero es, que se, es que una temporada es tan larga, pueden pasar tantas cosas en una temporada. Pero que, bueno, mm. que,
3: bueno, feliz, Al final rico, es
2: verdad que si va todo normal, pues es posible que venga porque sale gratis y él habrá cogido su, 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 su bonificación uh -huh. y por haber aguantado dos años y, y luego cogerá encima la... La prima esa de fichaje, de fichaje del venir, Real Madrid de, o de quien sea. Claro, sí. por venir sin sin coste y ya está. Pero yo reitero, es que pueden pasar tantas
3: cosas, Fernando, en una temporada. Yo tengo
0: yo tengo el presentimiento de que Benzema termina en el Real
3: Madrid
0: y que él está arrepentido, eh, no económicamente, pero él cree que, que se equivocó. Lo que pasa es que hay un, un hecho que él comentó también que yo creo que no se le ha dado suficiente importancia. Y yo creo que aparte del dinero, que es evidentísimo, el hecho de que tu presidente Macron llegara, le llamase, le dijera, sí, sí, oye, sí. ¿qué tal? Yo creo que eso, porque no nos engañemos, profe, Pedro, Gerardo y Cristina, porque Cristina es bastante más joven afortunadamente para ella que vosotros, que Benzema era el año pasado un chico con 21 para 22 años. La cual vino. No, cuando hubiera venido, cuando tuvo que tomar la decisión. Y todo ah, ese sí, tipo de claro. cosas influyen, claro que influye.
4: Pero bueno, parece pero es que pero, pero que esto es muy raro, que esto es muy raro, No, pero ¿verdad? me refiero a cuando él sí, decidió... De los políticos por el medio, entra los, claro. los entra nuevos. Pero, México, profe, de quiero decir, también. usted
0: que ha estado con jugadores jóvenes pero... y menos jóvenes. No, no, y muy, tú, muy y tú, Pedro, y tú, Gerardo, con atletas. Que cuando tienen esa edad, hay cosas propias de esa edad.
2: Que sí, que, y luego además, pues todo lo que tiene alrededor. No sabemos eh, la influencia de su familia. Porque al final, si la madre, su madre parece que muchísimo. Pero claro, si ya salió la madre del de, de otro día que escribió la carta, hombre. Claro, entonces, al final, eh, es que hay tantas cosas por medio que no. Claro. Es muy difícil para estas edades tomar una decisión. No es un tío ver, de 30 años ver, que pueda tomar ver, una determinación ver, y le igual ver, por el mundo. Poneros en el pellejo
1: de, de una criatura uh -huh. de 20 años. ...que le llama el presidente del gobierno... ...claro y le dice oye chaval que claro ¿no? el francés eh, el orgullo del gallo etcétera etcétera
0: que, pues. que queremos un equipo de Francia campeón de la Champions sí,
3: pues mira, toma, y, y, y luego
0: llega Champions. y luego llegan los Catarís y le dan un pastizal tremendo entonces al final llega un momento que tienes dudas pero cuando ya tienes tanto dinero y te das cuenta que yo creo que esto influye también lo ha negado pero yo lo, lo veo eh, profe, yo, yo digo lo del diablo eh, sabe más por por viejo vale, que por vale, diablo. Vale,
1: vale, vale, vale. eh,
0: cuando él ve que su gran rival en teoría en los próximos años para el Balón de Oro es un chico que se llama Hallam, y sin haber hecho nada del otro mundo ha ganado el triplete y está saliendo por todos sitios, dice bueno y, y yo qué.
1: Bueno, pues no descartes de que, de que de pueda momento, terminar
4: en el momento City. Jala no, no le ha dado
0: nada, ¿no? No, momento, no, no creo que en el City. Bueno, pues ahora
4: otros
2: que están Pedro, pero el, cómo va a ir en el City
0: a competir con Haaland? no lo veo.
2: Pero escúchame, eh, no descartes que pueda terminar en el City porque es todo de Qatar, es todo de tal y no descartes. Bueno, han por, dicho del Manchester
0: United que el Manchester, el Manchester
2: United, United eso es. o el Manchester United sí. que que, que están en la hora de Qatar, claro. Pero, pero escúchame, pero que al final eh, no lo descartes porque al final eh, el Real Madrid, eh, le va, el PSG va a cerrar todos los pasos al Real Madrid sí, y al final sí. es Qatar, no es el PSG. Sí, sí, Olvidémonos no sí, del sí, PSG, que sí. es Qatar quien está detrás y, y va a intentar cerrar todos los pasos al Real Madrid para que el chico termine en el Real Madrid.
3: Evidentemente. Por eso os
2: digo que un año, una temporada más es muy larga en todos los aspectos: claro. en lo deportivo, Pero... en todas las cosas que pueden pasar. Claro. Eh,
0: Cristina, ¿tú, ya, ¿eh? ¿tú no crees también que el rendimiento y los títulos de Haaland influyen en la actitud de...
5: Sí, o sea, a ver, todo lo que hace este jugador que yo creo que ha conseguido mucho para la poca edad que tiene a pesar de que en la final casi ni se le vio es de valorar, eso también hace que su valor como jugador a la hora del mercado eh, aumente, nos guste o no nos guste de manera personal lo que sí creo es que eh, es como un jugador mmm, muy inglés y que no se lo tiene muy creído, muy inglés en el sentido de que le gusta sí, mucho el City sí, Le gusta. entonces no sí. creo, por eso no creo que eh, posible verlo en la Liga en España. Ya,
0: bueno, yo, yo me refería es la influencia del padre. Yo me refería sí. por, por el, por el sí, sí, tema sí, sí, de, de, de sobre todo en Mbappé la actitud que él ve que eh, no no tiene posibilidades de conseguir lo que él quiere, que es el balón de oro, porque no olvidemos, ya ha sido campeón del mundo con Francia. ¿Qué le queda? Ganar la Champions y ser el mejor de, de, del mundo y eso lo tiene complicado. Es más. Dos jugadores de categoría que aunque la relación fuera mejor o peor con Messi, yo creo que con Ramos era bueno, buena, él ha dicho, bueno, quieren hacer un gran equipo, Ramos se va, Messi se va también, Neymar, bueno, mejor Neymar que se vaya, pensará Y está viendo que no están haciendo tampoco un gran equipo y todo eso al final influye. Pero bueno, algo más de empapeo, seguimos adelante.
2: Yo nada más que y lo digo a día de hoy... Eh... Que, que, que es un gran jugador, nadie lo va a dudar aquí, de todos los que estamos. Pero reitero lo que he dicho muchas veces: no es, no es Messi ni es cristiano. ¿eh? Mm, vale. Lo digo. O sea, dicho que, que, que da. Ojo.
4: Dicho es una que... pantera jugando al fútbol ese chaval. ¿eh? Dicho lo que da. Que otra cosa la mente que tenga.
0: Dicho claro. que da. Último tema: eh, <risa> del bar.
6: <risa>
0: el próximo <risa> artículo del profesor en la revista de Deportistas <risa> es El Bar con V. Ancelotti, no, no, el otro no, día... No
4: va a ser con B, ¿no? Profe,
0: la, hombre, hay un bar con, con B de Barcelona. Ancelotti, la tecnología debería haber facilitado el juego usándose solo para el fuera de juego y para el gol que, por cierto, aún no se ha implementado en España. De hecho, ha creado un grave precedente en el Español Atlético de Madrid con un gol fantasma que llevó al descenso al equipo de Barcelona. El VAR ha quitado la potestad exclusiva al árbitro Tomando decisiones que no se ajustan al espíritu y realidad del juego No hay objetividad suficiente El VAR, el problema es que está mal utilizado que no lo tienen, Se utiliza no lo tiene, demasiado Termino Ancelotti, se deberían incluir ex futbolistas y entrenadores que conocen mejor el juego en un fuera de juego, por ejemplo, un rollazo o un pie no debería de invalidar la acción de gol. A ver, ¿le parece bien lo que dice Ancelotti, profe, o no?
4: Bueno, lo que dice Nombela, que ya que ya lo dice Nombela porque... porque profe, no acuerdo Ancelotti acuerdo de, le
0: escucha a usted, sin duda.
4: Que no estoy de acuerdo desde que había empezado, si lo, si lo sabéis. Sí. Vamos a ver, ¿quién maneja el...? el... Pero...
3: Sí, el bar, sí, sí, Un, sí.
4: unos señores que son humanos y que no han jugado nunca, ¿cuándo te deben quedar a ti las, 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 las imágenes que nunca te las han dado cuando no les ha interesado?
0: Profe, voy mal de tiempo. He sacado este tema para bueno, comentarlo, bueno, pues pero... Ya,
4: ya, ya está dicho, ya está dicho, pues ya y está. dicho está. Y
2: lo que está dicho está escrito.
0: Muy bien. ¿Estáis de acuerdo los demás con lo que dice Ancelotti
3: o no? Yo
2: en parte sí, en parte no. Venga. O sea, creo que ser pues, una herramienta tecnológica buena. Creo que parti... no, no participa sí, tanto a... como... No participa tanto como pensamos Lo que pasa es que participa mal uh -huh. Participa mal Y efectivamente habría que implementarlo con, con el tema del fuera de juego Este semiautomático Que, que tiene muy pocos errores Y con el tema del, gol. de la línea de gol uh -huh. Pe Y a, eh, lo que él dice De, de poner gente con experiencia que no, no esté implicada en la en la situación y darle una vuelta al tema del claro, medio de comunicación él, que permite él
0: decía también bueno no, no lo he leído para no alargarme que hay que intentar evitar que hay, siga habiendo tantas decisiones humanas tanto por el árbitro pues como lo por lo lo el salón del bar y el bar la tecnología limitarla más a lo que es estrictamente tecnológico eh, Gerardo algo sobre este tema estás de acuerdo
1: coincido bastante con Ancelotti
5: yo creo que lo de la idea de poner a más futbolistas y gente experta en este tema, es un poco contradictorio con el tema de que haya menos decisiones humanas porque al final poner a más gente opinando sobre una jugada, yo creo que va a causar Cierto, más lío. Que es
4: que, que, yo, no, no es cómo te llamas. Cristina. Que, que profe. yo, no, que yo no, no digo eso, ni ha de eso, ni ha escrito de eso, ni ha apuntado eso.
5: Sí, sí, que lo ha dicho La, la, lo,
4: lo, lo, la, la técnica, la, la tecnología es para que solamente sea la tecnología
0: Exacto. una exacto. fotografía
6: es una fotografía lo
0: mismo que está diciendo Cristina Blanco bueno, dejamos aquí la tertulia bueno, mañana bueno, bueno, seguimos beso, adiós, mañana, hablamos, mañana hablamos de la Liga de Naciones y del partido de España y de la final contra Croacia, en la tertulia límite, ¿de acuerdo? Venga. gracias bueno, a ver, bueno hablamos ahora de eh, Gerardo bueno, de Atletismo Venga. Gerardo, Campeonato de Europa de Selecciones, casi nada
1: Claro, es la antigua Copa de Europa Que la disfrazan ahora con ese nombre tan pomposo Campeonato de Europa de Selecciones eh, Hay grandes novedades Normalmente había tres divisiones eh, En cada división participaban eh, ocho equipos y España siempre ha estado en los últimos años, desde que se compite conjuntamente hombres y mujeres en la en la máxima categoría que la llamada Superliga. Eh, Novedades de cara a este año, pues que en vez de ser ocho equipos son 16, con lo cual cambia completamente la cosa. Que la siguiente edición del 2025 se va a celebrar en el Estadio Vallermoso.
3: Uh
1: -huh. Eh... Y que España, qué papel puede hacer España en este Campeonato sí. Europeo de elecciones? Que, que se va a disputar a partir del viernes 23, viernes 23, sábado 24 y domingo 25. Pues si nos ajustamos a los últimos resultados de los últimos años, eh, normalmente hemos sido cuando hemos estado a tope, a tope, a tope, hemos sido quintos. Cuando hemos estado un poquito mal, pues hemos bajado al sexto, séptimo puesto, pero nunca hemos basado de ese sexto, séptimo puesto. Y eh, a mí se me antoja muy difícil, muy difícil que eh, alcancemos el podio. Ahí, ahí um, Italia, Gran Bretaña, Francia, Polonia y Alemania son superiores a nosotros. Para mí un quinto puesto ya sería un éxito. Uh -huh. Y la base de la de la selección española, pues obviamente Fernando está en las carreras, como siempre. Uh -huh. Ahí tenemos a los mayores puntales, con Adrián Ben, con Mohamed Katir, Esther Guerrero, con Enrique Menayo, con el ballista Yopis. Hay una gran diferencia en España entre lo que son las carreras, las pruebas del anillo, para entendernos, y los concursos y, y, y lanzamientos. Y, de hecho, en, en, en concursos y lanzamientos realmente solo tenemos una prueba de, de un gran nivel, que es la longitud de mujeres con Fátima Diamme, ¿no? que tiene la uh -huh. tercera mejor marca europea. Entonces, objetivo, Fernando, eh, si lo hacemos muy bien, quedar quinto. Entre quinto si
0: y sextos
1: muy Quinto bien. haciéndolo muy bien, <risa> sexto haciéndolo Regular, normal.
0: normal. Y séptimo, para normal. abajo, mal.
1: Sí, séptimo, mal octavo mal. Ya. Cuarto sería, bueno, ya la lo dios
0: Bueno, bueno, un súper éxito.
1: Y estar en el podio, pues eh, tocar el cielo.
0: Pues seguiremos en la competición, pero mañana, si te parece, vamos a hablar de cómo van los españoles clasificados, los que están ya de cara al Campeonato del Mundo, ¿te parece?
1: Sí, sí, bonito tema ese. Me pues parece muy bien. Para mañana
0: domingo, Gerardo Cebrián, un abrazo, gracias.
1: Adiós, hasta luego. Vamos a hablar ahora,
0: seguimos con Cristina Blanco en su bloque de Deporte Femenino. Que esta semana, excepcionalmente, ¿verdad Cristina? No lo vamos a dedicar al deporte femenino, ¿no?
5: No, hoy traemos una noticia muy especial porque vamos a hablar de DXT Adaptado, que es un proyecto que es muy especial e innovador porque es la única web de España especializada exclusivamente en deporte para personas con discapacidad. Nació en 2010 de la mano de Javier Martínez, que es un jugador de bocha, que es un deporte exclusivamente paralímpico y que comparte objetivo con la petanca. Es una modalidad dirigida a personas con parálisis cerebral y discapacidad física grave y actualmente están en busca de financiación para su mantenimiento
0: surge, Cristina, este proyecto?
5: Pues fue en 2006 cuando Javier creó un blog para hacerse eco de las pocas noticias que aparecen en los medios de comunicación relacionadas con el deporte en las personas con discapacidad y coincidió con la etapa en la que él comenzó a practicar boccia. Compitió a nivel internacional entre 2014 y 2019 luchando incluso por ir a los Juegos Paralímpicos de Tokio. Cuatro años después creó la marca DXTadaptado.com donde ha continuado informando del deporte para las personas con discapacidad así como a través de las redes sociales. En 2013 y tras varios problemas para encontrar trabajo adaptado a su situación de discapacidad, pues ha comenzado ya a elaborar información propia y no solamente a reflejar la de otros medios. Y actualmente la web cuenta con más de 28.000 artículos, ha cubierto de forma presencial los Juegos Paralímpicos de Río 2016 y Tokio 2020 y desde el 2017 ya cuenta como uno de los pocos periodistas especializados en deporte paralímpico. ¿Y
0: el tema de la financiación siempre comprometido?
5: Efectivamente, porque que Javier ganó en 2014 un concurso de emprendimiento social con la idea de desarrollar una tienda online de productos específicos para deportistas con discapacidad. Y gracias a un máster inauguró la tienda online a finales de 2015 y en los primeros años el proyecto funcionó y en parte subvencionó los gastos de la web. Sin embargo, tras la pandemia, pues la situación económica y del deporte para personas con discapacidad unida a los gastos propios de la actividad, pues están haciendo un poco insostenible el proyecto. Así que actualmente se encuentra en un proceso de búsqueda de financiación para poder mantener en marcha el proyecto, por lo que todas las personas que quieran ponerse en contacto con él es en el siguiente correo electrónico, que es info.dxtadaptado.com. Muy bien,
0: Cristina Blanco, gracias. A ti. Viajamos ahora telefónicamente hasta Galicia. Tenemos comunicación telefónica con Eduardo Blanco, presidente de los gestores gallegos. Don Eduardo, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, don
7: Fernando. De los gestores y de las gestoras.
0: Bueno, gestores y gestoras. Es que uno ya no sabe si, como antaño, la palabra gestores incluye a todo o no.
7: Bueno, te, te diré que nuestra asociación,
0: ¿Sí?
3: el,
7: acrónimo, el, el acrónimo no ha cambiado, que es eh, AGACERE con X.
3: Asociación uh -huh.
7: Galega de Gestión Deportiva. Antes se llamaba Asociación Galega de Gestores Deportivos. Pero nosotros nos hemos adaptado a un poco aplicando pues, la, eh, la ley, el principio de igualdad y de tratamiento de género, pues eh, modificamos el nombre.
3: Bueno,
0: y motivo de la llamada en esta ocasión, séptimo Congreso Gallego de Gestión Deportiva. Cuéntanos, cuéntales a los oyentes.
6: Vamos a ver,
7: eh, el sistema deportivo, ahora le llaman ecosistema deportivo, pues es muy diverso, afortunadamente, no a lo largo de, de la evolución de este hecho social que es el deporte, pues se ha constituido un, un sector público muy fuerte. Pero hay un sector privado también, además del empresarial o comercial, hay un sector privado que es el originario, es la estructura originaria, tal como nació el deporte moderno, que son las federaciones y los clubes. Y posiblemente los clubes sean la célula, la célula de esa estructura eh, deportiva que existe ya, pues eh, es un hecho extendido a todo el mundo. Creemos, creemos, Realmente los clubes no son todos iguales, porque no todos tampoco tienen los mismos problemas y las mismas finalidades, pero creemos que la mayor parte de esta célula, que es el club deportivo, es la parte más débil del sistema deportivo. Y sobre todo porque gran parte de las personas dirigentes de estos clubes, en un porcentaje mayoritario, son personas voluntariosas, que tienen tiempo libre, ¿eh? pero realmente después le faltan herramientas, le falta conocimiento. Este congreso va orientado específicamente a esas personas, a los cruz, y es de alguna manera pues, hablar de la problemática eh, que tienen los cruz actualmente, porque hay una problemática que es com común a todos, uh -huh. y esa es la razón por la que traemos, yo creo que, personas de, de prestigio, como es en el caso de las subvenciones. ¿Quién no ha tenido problemas, no? A, sí. a lo hora de subvenciones y justificarlas. Bueno, pues ahí está Francisco Cacharro, que es eh, director general del Ayuntamiento de Orense, ha estado también en la Diputación de Orense, que es un gran administrativista. Después, eh, que tú lo conoces, Pepe Cabrera, sí, eh. Eh, yo creo que además es el profesional que más sabe de contratación eh, pública y, y, por lo tanto, los ayuntamientos con quienes se relacionan, fundamentalmente es con eh, perdón los ayuntamientos y sí, con su tejido asociativo de ámbito uh -huh. local. Eh, pues Pepe Cabrera ha llegado, ya está aquí en Coruña, y después traemos una mesa redonda con clubes muy distintos, desde el Pontevedra Club de Fútbol, pasando por el Club Fluvial de Lugo, que es un club de base, pero con instalaciones propias, hasta un club de museo, pues que, que no tiene instalaciones. Y, esta mesa redonda va a ser moderada por Iván Clavel, que es el gerente de la Fundación Deporte Galego, que también creo que conoces. Sí, sí. Y terminaríamos ya la tarde pues con Manuel, Manuel Valcarce, que eh, hablara de comunicación, herramientas digitales para mejorar la gestión del club y el, las obligaciones tributarias, porque a veces los clubes ignoran que eh, hay eh, pues, impuestos como es el IVA, eh, como es el impuesto de sociedades eh, y las entidades deportivas estamos obligadas a hacer frente y a declarar uh
3: -huh. eh, es,
7: este tipo de obligaciones. Y pues tenemos nuestra asamblea, la asamblea de, de la Asociación Gallega de Gestión Deportiva, que la haremos una vez que se consume el Congreso. Entonces, la finalidad es fundamentalmente ofertar herramientas, reflexión y, y, y unas propuestas comunes eh, que afectan a, a los deportivos.
0: Eduardo, serías un corresponsal deportivo extraordinario. Te he hecho una pregunta <risa> y me has contado, y bien contado, <risa> absolutamente todo.
7: Para que no se me quede nada. <risa> claro.
0: Ahí. A ver, el Congreso <risa> es hoy, ¿no? Hoy sábado.
7: Empezamos, Empezamos esta mañana
0: hay todavía alguna posibilidad de apuntarse o no
7: bueno bueno queda all... alguna pero sí sí pueden sí. nosotros si... somos personas que hacemos previsión de que si está lleno siempre tenemos unas sillas de estas de montaje ya de, y de se, se puede
0: seguir online aunque sea posterior no, no,
7: y no no eso no lo hacemos porque este tipo de, de ahora que llaman tanto de networking hay que hacerlo sí. de presencial no mirando a la, a la gente a los ojos muy y bien de verdad eh, porque todavía los que mm, somos eh, algunos analógicos y otros híbridos, sí. pues eh, nos entendemos mucho mejor con la presencia de las personas.
0: Yo soy como tú híbrido también, cojo lo bueno de cada parte que lo tiene. Pues Eduardo Blanco, que vaya muy bien este séptimo Congreso Gallego de Gestión Deportiva y hasta la próxima, que seguro que será muy pronto.
6: Muy pronto, sí. sí un fuerte pronto. abrazo y gracias. Igualmente, Fernando, un fuerte abrazo a
3: vosotros. Chao.
0: Vamos a hablar ahora del 37 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Columna, Vélebra Cere Columna Vertebral que se celebró recientemente en Valencia. Participaron más de medio millón de expertos, medio millar, vaya mañanita que tengo leyendo, que señalaron que las dolencias lumbares aumentan un 20% al año por la obesidad y el sedentarismo. Tenemos comunicación telefónica con María Rodríguez Arguizjuela, experta de la Sociedad Española de Columna Vertebral. María, buenos días.
3: Hola,
0: buenos días. El, ¿El apellido lo he leído bien porque llevo una mañana? Sí, sí. sí
8: vale. Sí, sí, perfecto. <risa> bueno,
0: primera pregunta que es de lógica. ¿Qué es el dolor lumbar y por qué se produce?
8: Pues mira, el dolor lumbar es aquel que se produce en la zona baja de la espalda y se produce por los cambios degenerativos habituales que hay en las articulaciones posteriores de la columna y de los discos intervertebrales. ¿no? Puede ser agudo, que es el típico dolor que aparece de manera brusca, el típico lumbago, o que permanezca en el tiempo, que es el de carácter crónico, que es aquel que permanece más de seis meses, ¿no? Se ha visto que es la principal causa de absen absentismo laboral en este país y que hasta un 80% de la población ha, ha presentado al menos un episodio de dolor lumbar a lo largo de su vida, ¿no? Uh -huh. Y es bastante incidente y prevalente, ¿no? Porque hasta el 17% de las mujeres lo padecen, el dolor lumbar el crónico, y hasta un 10% de los hombres.
0: ¿Y de qué manera afecta el sedentarismo y la obesidad a la aparición de esta dolencia?
8: Pues a ver, es que las articulaciones que se van degenerando con los años, eh, lo normal es empezar a la edad temprana, a los 30 años, igual que con las arrugas y las canas, pues se van favoreciendo con el tiempo, entonces a más edad, más desgaste. Entonces, este deterioro que es fisiológico... Si no se, eh, si esas articulaciones que con el tiempo se van deteriorando si no se mueven de manera habitual al final eso favorece que haya más rigidez, más atrofia muscular y más dolor ¿no? con lo que conlleva el típico dolor lumbar mecánico que aparece después de estar mucho tiempo en una misma posición en posición mantenida tanto de pie sentada o por la noche en la cama ese dolor matutino que aparece al levantarse con rigidez con dificultad para con ese derecho, ese es el típico dolor lumbar a consecuencia del desgaste y, y es un dolor que se puede prevenir de manera significativa con las de ejercicio de manera regular. no Las articulaciones están hechas para moverse y si no se mueven eh, genera ese dolor, esa rigidez entonces, la OMS es la primera que recomienda que el ejercicio físico eh, aeróbico es el principal tratamiento para este tipo de dolencia y para muchas otras. Los beneficios uh -huh. del ejercicio físico están más que demostrados, pero sobre todo eh, el ejercicio de flexibilización. Es decir, para mí es mucho más importante que el, la columna se mantenga flexible para que acostumbrarla quizás a hacer ese tipo de movimientos que se pueden hacer con ese ejercicio y eh, lo que se hacen en el día a día, ¿no? Y evitar así una crisis de dolor agudo y mantener y mejorar eh, la intensidad de ese dolor que podemos llegar a tener crónico.
3: El
0: tema de la prevención, como siempre, en medicina y en el cuerpo humano fundamental, ¿no?
8: Sí, de hecho el tratamiento principalmente es preventivo. O sea, hay muchas técnicas que hay para tratar el dolor, pero el tratamiento preventivo para evitar esas causas siempre va a ser el ejercicio y hacer pues, técnicas de higiene postural en el día a día, como pueden ser cambios posturales frecuentes no intentando pasar muchísimas horas en la misma postura, ya sea sentado de pie, hacer un ejercicio aeróbico, pero sobre todo el ejercicio de estiramiento y de tonificación, que implica todo lo que es tonificar la musculatura del cinturón abdominal, tanto la parte abdominal como la parte posterior, para que sea el propio músculo el que nos proteja y pueda llegar a lentecer ese deterioro fisiológico de esas articulaciones.
0: Pues eh, queda dicho, y amigos y amigas oyentes, eh, tengan en cuenta que está aumentando, Bastante, un 20%, eh, las dolencias lumbares que afectan lógicamente a la, a la columna y que hay que cuidarse porque son dolencias que son incómodas y para tener calidad de vida hay que estar bien de salud. La salud es fundamental. Pues eh, María Rodríguez de la Sociedad Española de Columna Vertebral, muchísimas gracias por estas recomendaciones realmente oportunas e imprescindibles y seguiremos en contacto. Un saludo y buen fin de semana.
8: Gracias, muchas
0: gracias. Bueno, vamos a hablar ahora, cambiamos de tema y vamos a hablar de... Recordarán que recientemente les contábamos que la Agencia Española de la Lucha contra el Dopaje había tenido... Una jornada divulgativa en un colegio de Castilla-La Mancha. Pues bien, el pasado jueves, día 15 de junio, hubo otra charla muy interesante, formativa, con deportistas españoles con discapacidad que están incluidos en el plan ADOP, que es el plan para los Juegos paralímpicos. Tenemos comunicación telefónica con Jordi Morales, deportista paralímpico que entiendo asistió a dicha jornada. Jordi, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, buenos días.
0: Eh, bueno, la, la jornada creo que fue bastante bastante prolífica puesto que eh, oportuna, aproximadamente 80 de los mejores deportistas españoles con discapacidad eh, estuvisteis presentes,
9: ¿no? Pues sí, la verdad que fue muy productiva, eh, mucha gente participó y, y, y muy interesante el conocer pues bueno, pues bueno, al final las cosas del mundo del dopaje que nos afectan a todos los deportistas.
0: Claro, porque se habla mucho de dopaje, pero hay derechos, hay obligaciones y es bueno saberlo, que te lo cuenten, para que no haya en un tema tan comprometido ninguna duda, ¿no?
9: pues sí, sin duda. La verdad que es una cosa más de nuestra preparación, que mucha gente a veces pues bueno, pues cree que no va que no, que no va con nosotros, ¿no? Que como eh, pues un deportista eh, no cree que va a hacer trampas, pues pues que esto no va con él, pero al final eh, hay que vigilar porque hay pues situaciones de dopaje que es involuntario. Y, y también pues de tener la tranquilidad de que si se hacen bien las cosas y estás bien formado pues no tiene que pasar absolutamente nada
0: de todo lo que se contó hay algo algún tema que te llamara especialmente la atención
9: eh, sí yo creo que bueno pero al final el aviso ¿no? de que los la mayoría de porcentaje de bueno pues de, de dopaje que se producen en en España eh, son debido a lo que es el dopaje involuntario sí. y la verdad que sorprendió bastante no algunas situaciones bueno pues que te pueden dar eh, dopaje o, o, o bueno que no solamente el, lo que es el bueno pues el uso de una sustancia prohibida no sino que pues hay, hay otras muchas situaciones
0: eh, bueno eh, hubo algún otro algún otro tema también eh, interesante que desconocierais genéricamente
9: bueno pues como comentaba, ¿no? Pues por ejemplo la influencia pues que pueden tener los entrenadores, mm. el, el papel que también que pues que les influye, que les incluye, eh, incluso las sanciones que pueden recibir, el hecho de que, como decía, ¿no? que no es solo el hecho de pues, que un deportista se, se dope, ¿no? sino porque pues al final mm. pues el, el ser cómplice, eh, bueno pues un poquito que es más extenso de lo que realmente pensábamos, ¿no? Que no es más allá de lo que un deportista posee, se administra claro. una sustancia prohibida y ya está, ¿no? Que, que va va mucho más allá, incluso, pues bueno, pues también, en, pues un poquito en lo que son, como contabas, ¿no?, que al final tenemos obligaciones, pero también tenemos derechos, bueno, pues pero al final ciertos derechos, que a veces cuando nos viene a hacer un control, vamos con miedo, pues no, pues por pues, saber un poquito, pues que también tenemos claro. eh, pues, ciertos derechos.
0: Eh, imagino que los exponentes de la Celaf de la agencia, por lo que yo sé, extraordinarios, ¿no?
9: Sí, 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 una gente muy profesional, muy empática yo uh -huh. creo que eso también es, es muy importante porque si no por pues lo que decía no el deportista cree que muchas veces esto no va no va con él pero te digo eh, se ponen muy en la piel del deportista y eso hace pues que sea un éxito porque al deportista pues todo lo que le cuentan le queda
0: muy bien, pues Jordi Morales, deportista paralímpico del programa ADOP, muchísimas gracias por tu presencia en nuestro programa Límite de Radio Marca. que tu preparación vaya por buen camino y que felicidades a la CELAC por esta serie de charlas divulgativas que son, como comentaba Jordi, tremendamente prácticas e interesantes. Jordi, muchísimas gracias y suerte en tu preparación.
9: Pues muchas gracias, y nada, muy agradecido de la difusión que nos podéis dar un poquito a los depor al deporte paralímpico. Claro que
0: sí, encantadísimos. Un abrazo y buen fin de semana, adiós.
9: Igualmente, Bueno,
0: luego. hoy va a ser un poquito más largo, el bloque de España se mueve, primera comunicación telefónica, la habitual, Fernando Soria Hernández, el director de proyectos. ¿Qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: Y tenemos también al responsable de proyectos internacionales, Marra De Kler. ¿Qué tal, Marc? Buenos días.
10: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
0: Eh, Fernando, vamos a empezar primero con Mar porque sigue siendo noticia. Yo no sé si va a tener tiempo en la tarjeta de presentación para tantos cargos, pero uno más, ¿no?
10: Bueno, sí, efectivamente uno más. Otra aventura que empieza. Así es.
0: ¿Qué aventura?
10: Hace tres semanas creamos la Federación Europea de Pickleball, eh, unos 25 países el que va a tener su sede en Luxemburgo y que va a tener un montón de trabajo y más que nada porque es una federación que estaba esperando muchísima gente, muchísimos países de la Unión Europea y que por fin hemos conseguido montar y estructurar y repartir tareas, definir actividades, responsabilidades, bueno, lo que es. ¿Y ¿Cuántos
0: países estáis?
10: Pues 25. Eh, el otro día estuve contando, en Europa hay unos 50 países, más uh -huh. o menos. ¿no? O sea, no tiene por qué ser Europa tradicional, digamos, medieval. Eh, hay unos 50 países, de momento tenemos un 50% para el arranque, lo cual es una, una cifra espectacular.
0: Y me, es me espectacular. ha comentado un pajarito que el más votado de todos, Marc De Clerc, <risa> y además eh, secretario ver. general.
10: Sí, a ver, eh, más votado... Eh, de los 25 países, siete países dieron un paso adelante para, para tener algún tipo de función, responsabilidad. España no podía quedarse atrás, entonces uh -huh. eh, dijimos que queríamos estar ahí. Hubo una votación de los 25 países que se hizo de, con todas las la reglas. Y bueno, eh, si es una anécdota, me votaron más a mí, pero yo no acabo presidente ni vicepresidente, que bastante tengo ya... Eh, sí, pero somos, eh... el
0: secretario normalmente es el que sí. curra más.
10: Bueno, espero que no sea
6: así. Espero que no sea <risa> bueno. así, que no me da la vida. Eh, Fernando, efectivamente...
0: eh, ¿alguna pregunta? Estrénate como entrevistador. ¿Alguna pregunta para Marc?
6: Bueno, que comparta con nosotros cuáles son los principales retos que tiene ahora mismo la, la Federación Europea de Pickleball. Uh -huh. Pues muy buena pregunta. Vamos a ver. Nosotros nos hemos fijado ya unos cuantos
10: fines. Eh, lo primero, obviamente, es dar soporte y recursos ...para que vaya creciendo el deporte a nivel europeo... ...eso es evidente que la, la federación estará en esto... ...también vamos a empezar a programar... ...organizar, celebrar una serie de eventos... ...y competiciones a escala continental... ...una Copa Europea... Un, un, ...unos championships, digamos... De, ...de países o de selecciones... ...estamos en ello ya... ...y no queremos dar contenidos a temas como... El, ran, ...el rating, el ranking... ...las marcas, arbitraje, la formación... Un montón de cosas. Y siempre, desde luego, yo creo que es uno de los eh, objetivos fundamentales de la Federación Europea, es acercarse en cuanto más a los principios del COI, el Comité Olímpico
0: Internacional. Bueno, y de paso a promocionar también los objetivos de España se mueve.
10: Por supuesto, por supuesto. De hecho, va a haber me, una de las facetas que voy a llevar a cabo dentro de la Federación, es todo el tema de comunicación. Con el tema Qué de discusión, además de secretaria general, con lo cual España se mueva a estar siempre en el rum-rum y, y no tanto en el rum-rum, sino en el día a día. Y nosotros
6: es encantadísimos
0: en difundir todo lo que se necesite de la actividad de la Asociación Federación Europea de Pickleball. Muchas
1: gracias.
0: Bueno, seguimos hablando de España se mueve, pero no te vayas todavía. Eh, Fernando, vale. querías tú comentar un estudio, ¿no?
6: Sí, un estudio que hemos publicado esta semana. En la web de España se mueve, que nos ha parecido bastante interesante, que relaciona ejercicio físico con sueño. Es un eh, estudio del Instituto Cardiovascular de, de Guangdong, en China, y han trabajado con 100 participantes de ambos sexos, una edad media de 62, o sea, estamos hablando en este caso de, de gente de mayor edad, y, y la conclusión que ha llegado es que realizar ejercicio físico habitualmente habitualmente, eh, siguiendo las eh, recomendaciones de la OMS que me parece que eran de tres días a la semana media hora por lo menos, o sea, uh -huh. que no es eh, hacer un ratito un día y otro, sino hay que tener una una continuidad, pues puede aumentar la esperanza de vida de las personas que no duermen las horas recomendadas. Es decir, por circunstancias de la vida, personales, laborales o lo que sea, muchas personas que duermen menos de lo que se debería eh, dormir, entre 6 y 8 horas, pues eh, se, está, eh, se ha descubierto con, con este estudio que haciendo ejercicio físico habitualmente pues, se puede compensar. También otra cosa, y ya termina otro dato muy interesante, es que, eh, por lo visto, eh, tan malo es dormir de menos como dormir de más.
3: Uh -huh. Es decir, bueno. que
6: dormir más de ocho horas también hay que tener cuidado porque aumenta el riesgo de muerte.
0: Dormir, pero no pasarse por tanto. Bueno, sí. y quien no se pasa más es Madrid se mueve mañana domingo, nueve y media de la mañana, último programa de la decimoquinta temporada, programa 317,
6: 317. Eso es, este domingo a las nueve y media, eh, asistiremos al día de la bici de Parla, al campeonato de atletismo de Madrid, sub-18 combinadas y sub-12, y el segundo trofeo por la paz de fútbol 7, eh, los dos en la Grande del Rey. Luego contaremos la historia de Carlos y Fátima, dos emprendedores que crearon una liga educativa de voleibol en la que participan padres e hijos. Luego también tendremos un nuevo consejo del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid y la Ascensión Múvete con nosotros. Hablaremos de, de diversos eventos en, eh, a lo largo de la Comunidad de Madrid y luego también. Eh, hablaremos de la web deporteadaptado.com que, bueno, pues que está teniendo programas Sí, para... la,
0: hemos, la hemos comentado con Cristina Blanco anteriormente, Fernando. Eh, eso, eso. Sí. Y, bueno, para terminar, eh, que en este caso es empezar, jueves 22 de la semana que viene, en principio, segunda temporada de Deportistas Televisión en Teledeporte, a partir, a proxim... bueno, de la hora no lo sé, pero programa número 23.
6: Sí, la verdad es que con muchas ganas ya eh, empezamos la segunda temporada de Deportistas Varios es la misma línea que la anterior, de promoción del deporte, salud, hábitos saludables, disciplinas de deportivas. Y como bien has comentado, eh, será en principio jueves 22. Como siempre, pues estamos al a calendario deportivo de teleporte, porque hay diversos eventos internacionales. Sí. Entonces, bueno, a última hora pues podría variar el. Iremos, Pero, pues como con siempre, el... informaremos. Sí, con seguidores. el
0: paso de los programas iremos contando más detalles de esta segunda temporada. Pues, Fernando Séver Hernández, muchísimas gracias. Gracias también a Mar de Clerc, felicidades y que el pickleball se mueva mucho también en Europa. Un abrazo. Nosotros,
6: ahora, a todos, muchas
0: gracias. Ana María Jara Marcos, nuestra doctora favorita, buenos días.
11: Muy buenos días, hoy hablamos de la patología traumatológica urgente de miembros inferiores. Eh, abordamos lesiones del anillo pélvico y de la cadera, siendo la fractura de cadera o de fémur proximal la principal causa de problemas de salud, sobre todo asociada a la edad, por la fragilidad ósea y con una grave repercusión tanto en la morbilidad como en el deterioro funcional posterior. La etiología puede ser un traumatismo directo sobre la zona, pero en pacientes osteoporóticos este traumatismo puede ser leve o simplemente no existir, ya que nos rompemos y posteriormente nos caemos. La clínica es de dolor con impotencia funcional de la extremidad, que generalmente va acompañada de acortamiento y de rotación externa. El diagnóstico siempre es radiológico, lo que determina la localización de la fractura debiendo ampliar la zona de radiología a la pelvis para descartar patología de las ramas pubianas que puede asociarse en un alto porcentaje. El tratamiento de la fractura de fémur es siempre quirúrgico mediante clavo intramedular, tornillos o prótesis dependiendo de la localización de la fractura. Eh, sin embargo, las fracturas de las ramas, si no se acompañan de fracturas de cotilo, se pueden tratar con analgesia, reposo y control de las constantes, así como vigilar los órganos internos. Un deporte adecuado de la edad y el control adecuado de óseo puede prevenir estos contratiempos. Y esto es todo por hoy. Muy buenos días.
0: Gracias a la doctora a Julián Pereira, a Raúl Santamaría. Mañana Tertulia al Límite aquí en Radio Marca. También...